0: 在座的各位，呃呃，先进，然后我们的威斯主任，还有我们今天的讲者韦龙老师，还有我们两位主持人，呃，宣彤跟、呃、瑞怡，哦、呃，还有呃各位来宾，大家午安，哦，欢迎出席我们的这一个呃第一场的这一个中文大讲堂“大马满天神佛”系列的一个学术讲座。OK， 那呃，在还没有开始之前呢，我这边也先呃有请我们的系主任。哦，来先给大家说几句话。我们有请我们的维斯主任，呃，维斯主任，请
1: 。呃，斯主任，哎，大家午安。好，谢谢小白老师。嗯、呃，各位不好意思哦，因为我今天是呃，刚好前两天的时候接到这个通知，我安排在今天是要去啊、呃，这个。呃，接种疫苗的，所以我现在呃刚好是在这个路途上，所以我这边就呃没有办法，我尽量开视频，呃尽量开视频，然后也尽量不让这个呃网线呢呃影响到我们的。那这个呃小白这边听到我说话吗？
0: 听到听到很清楚
1: 啊，然后看得见哈。我、哦、不好意思，因为我打疫苗的时候还有一位呃呃朋友跟着我一起来来这个呃打疫苗的，所以在车上我们还是要保持这个。呃，这个安全措施还是要做主的、哦。那呃是首先呃非常欢迎大家参加我们的这个中文大讲堂的讲座的活动。那呃在场的这个呃一百人的,的同学呃一百人的这个参与人哦，那也跟一些可能还今天没有办法进来的这些啊、呃、朋友们啊、呃、说一声、呃、不好意思，因为这个技术上的问题呢，我们没有办法让所有的人都啊、呃、参与其中。但我们呃今天的这场的这个讲座我们会有录制。呃，可以说我们接下来的每一场讲座都有录制，然后会透过我们学校的一些呃网页，像小白老师的这个茶室开讲啊，还有这个 FCC 的网页呢，啊、呃、都会播放的。包括已经呃报名参加我们讲座的这一些呃同学们，我们也会把这个录制呢，呃呃发放给大家的。那呃先首先非常感谢大家的今天的这个参与哦。那在场的呃不少的朋友。还有不少的这个呃嘉宾等等哦，有一些可能对我们的这个活动非常的熟悉了，特别是新进的学生。那还有很多同学或者是朋友们呢，对这个活动呢是嗯不是那么了解的，那也以为这个是疫情期间的时候我们才举办的这个呃线上的活动。所以我借这样的机会呢，跟大家啊稍微介绍一下这一个讲座。然后，呃，这个中文大讲堂的这个系列讲座，那这个中文大讲堂呢，它其实是我们新纪元中文传播大学基础课程的一门课。那这一门课呢，呃，主要是呃呃，这一个一系列的讲座呢，其实也就是这一门课当中的其中一项的呃学术的活动。那就由小白老师，就白伟全博士呢，作为这门课的这个呃指导老师，带领我们这一堂课的同学呢，呃。呃，办了这一项一系列的这个讲座的活动。那去年我们的中文大讲堂呢，我们办了这个亚洲人文系列，一共策划了十二场以亚洲呃丰富人文特色为主的这个呃讲座，也让大家感受到了这个亚洲丰富的人文的特色。那呃，如果有兴趣了解这个课题的朋友们，其实也可以到这个 Spotify 啊、呃、搜索亚洲人文系列，然后来呃重温我们这一个系列的讲座。那今年呢，这个中文大讲堂呢，我们就以这个满天神佛的系列作为一个主题。那自自在以讲座互动的这个形式呢，让这个主讲人跟学生呃分享他们的这个研究的成果，也希望他们的这些讲座，呃，是能够引导学生，让学生们对这个本地的民间信仰呃产生兴趣呃，然后进一步的了解我们的本地的这个民间的信仰。然后呢，也希望透过这样的机会呢，呃，让我们的学生呢走向自主学习，呃，或许有朝一日，他们当中的一些同学可能也会成为日后的民间信仰研究的一份子。那我我也了解到，我们这一个的满天神佛的系列的讲座呢，最近是引起大家的呃热烈的讨论了，那也形成了两种不同的声音。那一方面，有的是对这个满天神佛这个系列主题，还有我们的这个。呃，章节里面的神明保佑的说辞呢，有有意见的，那也认为我们呃戏谑神明呃，不尊重民间信仰，然后啊、呃、不够学术啊、呃，甚至把我们的大学比作这个神棍的这种言论呢，啊、呃、也有的。那当然也有另外一方面的声音呢，是认为呃前者是小题大做啦，然后呃认为批评不完全正确，也或者说对这个。呃，表达的方式，这个网络批评的方式呢，呃，有意见的，所以呃，各种各样的这个声音都有啊。那这个讲座以这样的方式引起大家的的这个关注，我我我个人是感到呃有有些遗憾的，因为我们的这一系列的讲座呢，我们邀请了呃13位对这个民间信仰有深刻呃有深入研究的这个文史工作者，还有呃学者们呢，呃为我们演讲。带着我们去了解马来西亚民间信仰的神明，这当中就包括了，嗯、呃，王爷、大伯公、先世、先世师爷、妈祖、三乃夫人、观音、真君大帝、广泽尊王、拿督公、九王大帝、感天大帝、大师爷、王大仙、田伯爷，还有吕祖先、吕祖先。那我想。大家可能对某一些神明是呃特别了解的，那也有同也有我们在场的朋友们是对这个民俗信仰是有非常深入的这个研究的。那欢迎大家呃选择某一场感兴趣的讲座前来聆听，也可以全程参与我们的这个十三场的这个讲座。那如果大家有不同的观点或者是想法想要交流的，其实呃非常欢迎大家在适当的这个场次，那适当的时机。呃，或者是这个演讲当中的这个问答环节当中呢，提出来大家进行交流的。但我也鼓励大家尽量的这个呃理性的讨论，还有理性的这个提点，那注意用词，就尽量的避免让一些舆论呢影响了我们呃系列讲座的这个开展开展的。那呃，我也借着这个平台哦，呃，特别感谢我们的这个呃吉隆坡先先世师爷庙对这个本系列讲座的这个赞助。那能够获得这个吉隆坡历史最悠久庙宇的这个支持，我们倍感荣幸。那另外呢，呃，这系列的讲座也获得了我们的合作单位呃邮电网络书店、蚂蚁学人。来佛士化读书会以及这个《冰城时报》的大力支持与宣传，那非常感谢他们对我们的这个活动的支持。当然啦，最后也是要谢谢呃辛苦策划这一系列讲座的白伟全博士，呃，十三场讲座的主讲人，还有我们中文传播大学基础课程的同学们，那大家都辛苦了。那最后呢，呃，衷心的希望大家从这个13场的讲座当中，呃，有所获益的。疫情汹汹啊！呃，还望大家多多保重，呃，好好的留在家里。那谢谢大家，我把这个呃讲座的这个主持棒交给我们的这个白伟全博士了，谢谢小白。
0: 呃，谢谢维斯主任的呃给大家的一个勉励，还有给大家的分享讲话哦。那接下来哦，我们呃也很非常荣幸哦，就是也也有我们吉隆坡先世师爷庙呃支持我们这个活动哦，他是我们这个活动的这一个赞助呃所有的讲师呃的这一个津贴的呃我们的单位，所以我这边也有请呃吉隆坡先世师爷庙总理啊、呃、的代表林肯先生来给大家说几句话哦，呃
2: 有请林肯先生。好，谢谢白伟全博士。呃，很抱歉呢，我们总理哈、啊，因为这个 FMCO 的关系啊，我们没有办法给他得到这个 Zoom 的这个设备啊，所以他就写了一个讲稿，呃，托我带他读出来。我现在开始读了。呃，各位贵宾先生、女士，各位学者朋友，大家下午好。首先，我谨代表吉隆坡现世十爷庙，在此祝贺这项学术盛事，恭喜新纪元大学学院中文系。成功举办这场大马满天神佛线上讲座系列，感谢来自新马台港的学子老师们分享你们的学术研究。此次线上讲座的主题为大马民间信仰，包含了十二位神明。值得高兴的是，本庙奉祀的先世师爷也在这次的讲座中，这是我无比乐见的。先世师爷可谓是本地重要的民间信仰。与华人涉涉足锡矿业的历史有着千丝万缕的关系。同时，吉隆坡先师十爷庙的建立，也与吉隆坡这座城市的起源息息相关。两者的重要建立者皆是著名的贾碧丹亚来。据我的了解，全马各地多个先师十爷庙，既是我们的有庙，呃，既是呃，是当地历史意义重大的古庙，这些都是本地重要的文化遗产。就在2019年，本庙成功申请列入马来西亚文化，呃，国家文化遗产。而作为一座157年的老庙，我们要不断的与时代接轨，因此我庙正在积极筹备做博物馆，让人了解先世师爷庙的历史文化，同时也展览有关吉隆坡的历史事迹。这是本庙献给华社的一份礼物。最后，我由衷希望各位学者朋友、先生女士。能从这次大马满天神佛系列线上讲座有所收获，也呼吁有兴趣的社会大众多多参与，从中了解本土多元的民间信仰。祝愿大马满天神佛系列讲座，呃，圆满成功。谢谢大家。呃，先是十业庙产业受托部总理拿督区伟田。
0: 好、哦，呃，谢谢，呃，邱总理，我、哦、们也谢谢，呃，林肯先生也帮我们，呃，念出总理给我们的那个祝福哦，念出也代表了师爷庙给我们的这一个祝福。那接下来就到我，呃，这一个活动总筹哦来讲一下我们这一次的这个讲座啦。OK， 那我是这一次哦，这个各位师长、前辈、同学哦，还有呃，韦斯主任，还有呃，师爷庙总理的代表林肯先生、哦，伟龙老师，大家好。那我是这个活动的总策划白伟全。OK， 首先先谢谢各位的支持啦，就报名我们的这一个呃大马满天生佛系列的讲座。OK， 诚如威斯主任所言哦，就是我们这一次的呃讲座，就是学术讲座，其实是一个呃中文大讲堂课堂活动的一部分。那中文大讲堂这一个课堂其实是为学生而设啦。那我们所规划的主题并不是以一个呃高深的学术讲座为定位哦，不是一个很尖端的学术发表，而是以一个比较深入浅出、比较有趣的方式。然后来让我们的年轻人能够进一步的去发现哦，议题本身的有趣性，所以从而可以去培养他自己主动去追求知识的动机。所以在这样的一个规划概念底下呢，我们每年都会推出不同的呃系列主题哦、呃。去年我们所推出的是亚洲人文系列，所以我们今年所推出的是以大马民间信仰为主题哦。我们把这次的主题名称定为、呃、大马满天神佛、哦。那民间信仰是本地我们华人生活的一部分啦、啊。哦，所以多元活力哦，还有文化包文化包容是这整个呃这样的一个民间信仰最大的特征哦，所以我们使用满天神佛这样的一个主轴，我觉得是最好哦，可以展现这样的一个特征的一个名词啦哦，所以我们的活动一出来哦，我们的报名很踊跃哦，那我们当然也可以见到我们有很多的朋友关心哦，当然也有一些朋友呃对我们的主题名称有不一样的见解哦，首先是呃大马满天神佛、呃、这个名字。啊，但是我们认为它的意义很多啦。呃，我们要觉得它是褒义还是贬义，首先我们要先看它的语境。那其实它也可以是一个丰富和多元，呃的一种一的一个表现，生富多元的一个词汇哦。所以我们可以看到一些呃学术著作哦、呃，也有用这样的一个用法哦，就包括包含我们昨天的这个行前提醒所分享给大家的这些呃文章哦，就是用满天神佛。哦。那所以，我们这边也、呃、跟大家强调就是我们没有贬哦贬低的意思哦。那当然呃，有部分的朋友可能不见得接受这样的一个说法，不过呃，当然也我们也予以尊重。但是我们也、呃、希望用我们的诚意，还有我们接下来的系列分享哦，让呃这个词汇哦，在我们的朋友的心目中呢、呃、能够被赋予新的意义那另外呃，我们这个、呃、有关民间、呃、信仰知识的一个分享活动哦，其实。我们作为主办单位，我们也希望呢一气呵成，然后让这样的一个呃民间活力啊，还有这个这样的一个包容力、包容力哦，贯穿在我们整个系列的每一个部分哦。所以大家可以发现到我们的文献上面呢也,也使用了、哦、例如参加我们的活动啊，呃，可以被神明保佑的这样的一个比较幽默式的写法。OK， 当然对于一些比较呃关心宗教的朋友啊，对于这一个词也有呃表达他们不舒服的意见哦。那我们这边也是感谢他们的那个意见啊。那我们这边哦，我啦也,也代表、哦、就是我们这个这个主主办单位跟这些朋友表示道歉哦。那当然我们也没有呃绝对啦，绝对没有去对于神明啊有任何不敬的意思、哦、因为我觉得这个情境代入很重要，就像我们做一种呃田野调查啦，或者说参与观察的方式，我们是需要用需要借由这种方式来贯穿整个活动哦。那另外我小时候的经验就是哦，时常有人告诉我说举头三十有神明啊。哦、还有考试之前呢，你去拜神就可以拿到很高分、哦、例如像我妈也跟我讲说，哎，一起去吃平安宴哦，吃了你可以快高长大哦。那这些是我自己生活中的一部分啊。哦、虽然我的身高还是很矮啊、哦，我没有很高啊、哦。但是我至少吃了过后，我自己觉得我至少健健康康哦，平平安安哦。所以，呃、我觉得只要心存善念去对待，然后我觉得至少心存善念，呃，或多或少了，我们讨论可不可以给神保佑，因为我自己觉得是或多或少可以。被保佑的了，所以因此你可以发现，我们民间信仰本身它本身就是具有很大的那个包容度在里面的哦，所以在疫情期间这样的一个信仰也是很多人的一个心灵寄托了、啊。所以前来了解民间信仰文化这样的一些议题哦，我觉得无论有没有受到呃保佑哦，至少我相信我们心目中所相信的他哦，呃不会他他是不会离弃我们的啦。所以这个是大概是我的构想啊，所以无论如何、哦，我这边也衷心感谢我们的这一个呃赞助单位吉隆坡先师师爷庙，哦还有我们的合作的单位啊，像永电啊、蚂蚁学人啊、来佛寺花读书会，还有冰城城市报，然后给予我们的这个支持啊。那我更要感谢呃我们这一系列的讲座所有的主讲者们哦，谢谢你们。OK， 好的，那我们今天的主讲是王爷。OK， 所以我把今天的麦克风交给我们的两位主持人，呃，刘宣彤和黄瑞怡两位同学。那宣彤和瑞怡，请
3: 。好的，谢谢白老师。大家好，我是今天的主持人，我是来自新纪元大学学院中文系中文传播基础课程的宣彤，以及我的伙伴瑞怡同学，欢迎大家出席我们这一场次的。大马满天神佛系列线上讲座，我们呃，今天我们非常荣幸的邀请到张伟龙老师来担任我们的主讲人。张伟龙老师是我们学校教育系的高级讲师兼系主任，他对于马来西亚华人民间信仰，特别是王爷有深入的研究，曾经发表过相关的文章。王爷跟，呃、哎，王爷是本地福建人重要的信仰。王爷跟神有很多种，其中张老师将在本次讲座从不同角度讲解六圣府王爷在马来西亚的传播与变迁。接下来，我们将有请张伟荣老师来带领大家探讨六圣府王爷的信仰与传播。我们的讲座大约会进行一个半小时。另外一半小时呢，则是交流时间。各位师长，若有任何问题，欢迎大家在留言区留言<咳>。活动结束后，张老师会一一回答大家的问题。现在，我们将有请今天的主讲人张伟仁老师。张老师，请
4: 。谢谢主持人，谢谢小白老师。呃，那我现在开始 s 我的 screen。OK， 大家看得到我的 screen 吗？好，那我们就呃开始今天我们的这一个讲题，呃，就是信仰与传播——马来西亚六圣府王爷的叹息。呃，先在这边给大家说明一下这个呃研究，呃，因为我从小是在一个干榜长大。那我们甘凤其实是呃很小的，所以在我们那边的庙也就是有一到两间，然后这一间庙呢也靠近我的家，其实我走路大概两三分钟就可以到这间庙了，所以也算是、呃、我们家乡的一个守护神。那呃我们甘凤的小孩以前放学过后没地方去嘛，那我们就常常会到呃庙里去玩耍，所以小时候我就跟我同我的同学。我们都是在庙里面玩抓迷藏，然后我们就把这间庙都走完，所以我们对庙是会有一种呃熟悉感跟一个亲切感。然后慢慢慢慢的，我们就参加了很多的嗯庙的活动。比如说小时候，因为我们我们那边的人真的很少，我们华人真的很少，所以我们在呃小时候的时候，只要是庙庆，我们这些小朋友就一定会去到庙里面帮忙。那呃，最小的时候我们大概是小学吧。小学我们在庙，我们主要的功能就是打鼓，就是我们呃要要要,要,要,要起要要起乩嘛。那起乩一定是有锣鼓声，那我们就是负责打鼓的。然后呃，我们打鼓也是要收到训练哦，所以以前是在庙庆之前的一两个礼拜，我们就很热闹的。因为我们就是呃每天晚上要去训练，怎样去打鼓，很很简单很简单的鼓，但是我们还是每一天都会去那边训练的。然后呃慢慢长大了，然后就到出了社会，然后也比较少比较少回家乡，但是每一年的庙庆我们都会回去，所以慢慢的角色扮扮演就开始改变了。呃回到去的时候可能也是有一点点的陌生，那呃。从以前打鼓，我们就看到，哎、江山代有人才出，我们的晚辈也开始打鼓。那我们回到去没有东西做了，那怎么办？有什么做什么就是哪里不够人，我们就去哪里啊！要我倒茶啊，要要,要,要点香啊，要根基啊要，要去拿什么东西？我们,我们都是、呃、只要一个人叫，我们就去工作了。所以其实我们在妙境的时候，我们都是属于一种呃杂工的一个概念，就是有哪里有需要，我们就去哪里。所以我们就呃呃。呃这样子的形式里面，就慢慢的接触的这一个神明，呃，后来呃到读完大学的时候，我就开始很好奇，呃，其实我拜的这一个神，他是一个怎样的神呢？呃，只只是小时候我的父亲、我的爷爷，他们就带我们去庙拜拜，那我们就呃入庙拜神嘛，我们就跟着拜，然后也不问多，也没有去管太多的，然后后来中学的时候。呃，就代表神庙去不同的庙，我们有几个兄弟庙，那我们就到不同的庙里面去协助。可能有时别的庙出游，我们也是要过去那里帮忙抬神轿之类等等的。那我们就觉得，呃志在参与，不不不理他的过去，所以我们就是这样子经过。然后长大的时候，真的会开始在想，哎，我拜的，我我只知道他是讲福建话的，但我本身不会福建话。那呃，他他应该是从福建来的，然后剩下的呢？完全一概不知，因为其实我们对于这个神明的一个态度就是，呃，我们乡下人就是会比较只只是相信而已，然后其他的也不问太多他的过去跟他的现在是怎样的。那后来我就觉得不能了、啊，因为我们我们呃应该也是要去厘清一下自己爱的神，至少我们从他的那个呃祖籍在哪里，我们应该要懂。然后他的那个演变过程，我们大概应该要懂他怎样，他怎样来到马来西亚这片土地。那我觉得我们应该也要懂。那我就在前几年就开始大量的去收集一些照片，然后开始慢慢的去收集一些资料。然后原本是想在这两年把它完善这一个文章的，可是这两年因为 COVID 的关系，所以就比较少回家，所以呃，这个研究目前为止，我就以我现有的材料。去进行一个排版跟一个讲解，所以可能还是有一些呃缺缺少了一些的证据或者是一些资料的，所以可能、呃、如果各位待会听到、呃、有什么不不明白的，可以发问，或者是有什么可以补充我的这个、呃、资料的，也欢迎你们提出。那我们就以一个互相学习的一个、呃、感觉去完成这一个讲座，呃那我们今天的这一个就是六圣府王爷。那我我在这边先大概稍微给大家介绍一下我们的六圣六顺府王爷。OK， 那呃，在我们谈之前，我们就先看一下我们的前言。OK， 那我们的民间信仰呢，多数是跟随我们的这个精神寄托的。早期华人从中国南来的时候，因为路途遥远，所以他们在海上的那个船上的时间因为比较久。所以他们应应该会很担心很多的情况发生，所以为了解决这个问题，他们就会一般把自己家乡所拜的神搬上船，然后跟着一起来到我们的马来西亚。然后这个也是一种我们所谓的心灵寄托。然后来到马来西亚这边土地过后呢，他他可能是一种感恩的心，是感感谢神明对于对于那个船的一帆风顺，还有还有平安抵达。那他们就会开始把神。请上的这个土地上面，然后为他盖一间庙，然后去祭拜。所以呢，我们的民间信仰大部分应该都是从这种起源而来的。那我们的六圣福王爷呢，他的信仰其实也就在这个情况底下来到了马来西亚。然后比较特别的是，因为我我去做了一些研究，然后我我发现到的是，呃，在中国原乡的福建省，其实。找不到六圣府王爷的这个名名号了，反而我们找到的是这个六圣府王爷，所以顾名思义，六圣府王爷在中国福建原乡呢，他应该是属于六尊王爷的组合来的，所以这个就让我更加的好奇哦，为为什么在中国原乡是叫六圣府王爷，可是来到马来西亚的时候就叫的就叫成了六圣府王爷，那当中的一些啊、呃、改变是从哪里发生的？然后他有什么其他的不一样的地方？所以呢，我开始就就就会更多的一个好奇心去想要了解这个情况。所以呢，我就开始慢慢的收集这些资料，做了这个研究。然后我我们也发现到，马来西亚的六姓府王爷虽然是由六姓府王爷分香而至，但是他到了马来西亚后，然后他改变了一些东西。第一个，他改变的是他的法相。所以比较特别的是什么呢？呃。不只是名字不一样，而且神像的那一个呃形状都不一样。在中国是六尊不同的王爷，可是，在马来西亚有很多尊，然后其中一尊是三头六臂的王爷。那那那尊三头六臂的王爷就是我们所谓的六圣母王爷。待会我们会有照片可以看看。然后还有一个就是从六位王爷发展到到了九位王爷，所以就是说他从原乡的六尊王爷到马来西亚的时候，已经是发展到有九尊王爷的这个数量了。所以对我来讲，就是哎，我开始要去思考，为什么原因会有这些呃变化，然后到底是什么因素造成这一些东西的改变？所以这个是让我更加好奇去想要了解的东西。可是呢，我们在呃书面上找不到任何跟六胜佛王爷相关的资料，那我们只能在网上大概的找，然后也只能在一些庙宇里面多跟一些呃庙宇的同伴。去跟他们了解我们的王爷信仰的一个资料，所以呢，我的这一个呃文献的资料呢，大部分都只是从口述历史里面得知的，所以目前为止呢，我的这个文章大部分都是呃我们呃口耳相传的一个传说。那既然是口耳相传的一个传说，当然我们在呃这个故在这个讲座里面呢，会穿插一些故事，因为是民间信仰嘛，所以我觉得呃大家就不需不需要以太过。逻辑思维的方式去思考他为什么这样，我们就把它当做是一种听故事的模式去听下去。六政府王爷从中国怎样来到马来西亚，那他的神奇传说又有哪一些？那我将会从这些这些角度里面去探析这个呃王爷信仰。那在进入呃六政府王爷信仰之前呢，我就简单的为大家做一下这个王爷信仰的这个简介。那根据一些书籍的呃指呃，指出呢，王爷呢是历史上的一种爵位，然后他的位阶是仅次于皇帝的，通常是指男性的王室成员。这是我们一般知道的那一个王爷的一个概念。但是在我们的民间信仰里面呢，在古代，王爷又称千岁，主要的职能是代天巡狩，然后管理阴阳。然后王爷是王爷是代表天地巡查人间三二，他的职权是直属天庭的，然后由玉皇大帝受命。下凡去稽查人间的善恶，为百姓驱除一切的瘟疫与邪恶。然后传说他们是带有上皇宝剑，可以先展后奏。王爷出巡则亦称为代田巡狩。所以，我们一般上看到是王爷庙的话，我们一般都会看到有这四个字在他的庙里面的，都会看到有代田代天巡狩的这个这四个字，因为这四个字能代表说是有玉皇大帝亲自下令，就是让王爷有这个权限。去处理当地地方上所有的人间的问题，然后我们在民间信仰里面呢，也可以也可以知道王爷被视为具有带领神道的职权，然后主要的是掌管人间一切的事物，并且是可以审查阴阳的，所以我们知道王爷的这个呃权限其实也算是蛮大的。然后在台湾地区，王爷一般被称为千岁。所以，我们如果是看台湾的王爷信仰的话，一般上他们把王爷都是称为千岁的，然后呃，这个也是从这个封建封建古代的那个尊称的一个演变而来的。然后据知王爷也是配有天兵，就是三十六天罡，然后还有地兵七十二地煞，还有五营军，所以一般上王爷信仰的庙都会具备这一些呃配饰在旁边的。然后一般上王爷信仰的庙呢，都是三年举行一次大型的祭典。然后遇到瘟疫流行的时候呢，往往我们要请出王爷的神像出来巡游的。然后我们是请他出来巡游的时候呢，去驱赶这个瘟鬼，然后举行这个送王送王船的仪式。所以其实这个就是一个我们为什么常我们常年每三年都会办一个呃出巡。那也是有人说，就是王爷是由由由府由府吃吃府由县吃县。也就是说，他去到哪都可以把保那个地方上的一个清明。然后，在闽南语境下的传统信仰里，王爷神是对有功德或是受到崇敬、尊重、崇拜、敬畏的人物的一种尊称。所以，也就是说，我们的王爷信仰里面的很大可能都是都是由人升格为神的一个一个方式。那一般上都是当地上面有对对当地有一些贡献的人物，那他们才可以被尊奉为神，或者是以家神的方式作为一个方式作为一个管道。然后王爷信仰呢，是由这些对于人的崇拜而产生的民间信仰。大多数的王爷王爷呢，历史上都是一些啊、呃、忠诚节烈啊，然、呃、或者是英雄义士啊，或者是爱民如子的官员。或者是铁面无私的好官，或者是分文不不贪不收贿赂的清官，所以还有就是一生为百姓做过很多贡献的，然后受人民所爱戴与敬仰的好人，所以这个就是我们看王爷信仰里面它是怎样来的一个概念。那我这边就会大概介绍几个呃王爷信仰的一个系统。那第一种就是我们比较常看到的这个呃瘟神系统，我们从一些书籍里面可以找到。多数的王爷庙都是跟王爷系统是有关系的，也就是说它是跟瘟神是有关的，即千岁乃天地所派代天巡狩，然后管理传播瘟疫的神明。所以在早期的时候呢，这个呃王爷呢是是呃被玉帝所派到天下里面去呃散播瘟疫的一个神明，散播瘟疫的一个神明。然后一般上的早期，如果是民间，他没有看到王爷的王传。出现在当地的时候呢，他们常常都会呃诚心祭拜，然后并且再把这个王船送出去别的地方，或者是把王船抬起来，然后去焚烧回天庭。然后这个就是为什么我们看到王爷信仰里面呢会有那个呃烧王缸的这个呃习俗在里面。可是呢，后来经过一些呃年代或者是一些传说的改变呢，这个王爷信仰的。由瘟神而改变成为是一种驱逐瘟疫的神明，所以它原本是呃来传播瘟疫的，然后到最后呢，它是一个驱呃驱散瘟疫的一个神明。那因为它的功能已经改变了，职能已经改变了，所以我们就是为了当地没有这一个瘟疫，所以我们会为这个王爷在当地建庙，希望他保护我们的这一个境内不不受这个瘟疫的这个感染。所以就是一个瘟神系统的的来源，然后第二种就是这个阴灵系统。那也有人说，这个王爷呢都是阴灵系统里面衍生而来的，也就是说，他生前对于有功的人，他过世过后常常被尊称为王爷。然后你看，比如说我们可以看到的是谢府千岁，就是东晋的名臣谢安，然后福王爷就是呃前郡前秦郡君主苻坚，然后周。周府千岁就是、三国时候的周瑜，然后张府千岁就是元朝时候的这个张士诚，然后清王爷就是明初朱家的李文奎，然后，呃，萧王爷就是汉代的宰相萧何。这些人物我们从历史的书籍都可以看到，他们是当时候的一个名称，或者是有功于社会的，所以就是说，他们去世之后呢，当地的人就把他们封封为神明，所以他们就成为了王爷或者是千岁。然后第三种的系统就是这个家神系统。那我们从王爷信仰里面可以看到，其实很多的王爷都是有跟我们人一样的是有姓的、有姓氏的。那其实也是也是不是说这个王爷信仰是由我们呃家人觉得我他是我们家的代表？然后他对于我们家族的名声有起着很大的帮助。然后他去世之后呢，我们把他奉为神明的，那就出现了这个家神系统的这个呃概念。然后就是自家祖先或者是同乡人士对家族地方有贡献的人，那他们过世过后呢，被尊被尊称为王爷。然后英明系统多半是历史名人或者是传奇故事中的人物。然后再来的，比如说这个福州长乐。陈的移民是奉当地一一位名人，叫做陈汤明，我们把他封为陈将军或者是陈王爷，所以这是一个呃保护当地的一个王爷。然后这一个就是跟可能跟台湾会比较有关系的这个国姓爷，国姓爷的系统。那这个就是主要讲的是这一个呃郑成功，那也就是说他当时为了那个逼逼那个清朝政府。那他们就把这个郑成功就把他尊称为王爷，这个这个在一些宗教志里面都是有呃记录的，比如说这个死以归心，与多必记，故闪烁其词而以王爷称，那这也是一其中一种。但是这种系统呢，应该就只有这个郑成功的例子啊。然后再我们看的是三神系统。那我们华人会敬山的，所以这三神系统里面也是会有这个概念，所以闽客移民都尊称三神为王爷的现象，如闽南泉州三邑人信仰的青山之神青山林安尊王，称为王爷公。那日本的学者呢，在呃台湾的旧冠冠婚。上季与年终形式里面有提有提到，这个青山王有代天巡狩的职能，那他就跟王爷的职能是啊、呃、几乎是一样的。然后再来的就是福州人的信仰里面呢，他的他们那边附近有一个武夷山，那他们把武夷山之神封为武夷王，那他也是尊称为王爷。还有我们客家人的这个三山国王，那这一切都是属于三神系统。然后西神系统目前也是只有一位，就是西秦王爷，我们说。我们大概知道的就是那个李隆基，就是他是戏神，就喜欢看戏的。呃，这个呃部分，其实我们庙庆的时候，常常我们会看，我们会请一些那一个呃，我们会请大戏，我们称之为大戏或者是布布袋戏。那一般上呢，我们都会发现到这个大戏神台在大戏的舞台后面，或者是布袋戏舞台后面呢，它都会呃祭拜一尊王爷的，那个就是他们的这个呃戏剧的这个保护神。那称之为这个西型王爷，那据说他是这个唐玄宗李隆基，然后一个星神，但这一个星神我们翻成是这个呃九皇爷，但是据知这个呃九皇爷跟王爷的概念好像也是不太一样，但无论如何我们就先把它暂时归纳进这一个系统里面，只是在考证过后，如果不是我们再把它放在别的地方。那这个是简单的说，王爷信仰的这个系统里面，我们可以把它分为这几个类型，就是我们刚刚所说的。然后总结一下，什么是王爷呢？王爷就是除暴安良的神，然后航海平安的神，他可以是医神，可以是保境安宁的神，然后有求必应。所以久而久之，就把王爷当做是当地的守护之神。所以这个也是一种我们可以知道，他原本是三伯瘟疫，到后来驱逐瘟疫的那个。那个职能的一个转变，所以呢，因为我们呃，我们人拜神的时候，其实是有很多的一些呃愿望或者是一种欲望，我们是希望可以请神明来保佑我们。所以也是因为在这个情况底下呢，王爷的职能也开始慢慢的增加了，也就是说他会配合人民的需要而去调整自己的职能。所以我们可以看那边有很多很多不同的，我们刚刚所讲的就是呃。瘟疫，然后现在你看有这个除暴安良，有这个航海。如果你出海，你要找哪一尊？然后或者是你生病了，你要找哪一尊？然后保境安民的你要找哪一尊？所以每一个每一个神明都有自己不同的职能。然后我们也是根据一些书籍上面有看到的是，王爷大约有132姓，然后人数大概有360人。然后因为后面是配合这些祭典，然后将人数缩减为36人，然后后来再简化为7 5 4三姓为一组。俗称吉府王爷，所以我们可以看到有什么呃，比如说朱府王爷啊，或者是白府王爷，但是有时候我们可以把它吉尊王爷结合在一起，变成比如说三呃三府王爷，或者是啊、呃、五府王爷都可以的。那比如说这一个呃六亲府王爷，就是这一类型，就是由六尊王爷所组成的这个呃信仰。那这一个呢，就是我们可以看到呃。目前的王爷在马来西亚的公庙数量，当然这一个数据它是一个非正式的一个数据来的，我是从一个网站里面把它摘下来的，所以这个我我也不是很确定它的准确度有多高，只是以目前所掌握的一个数据来看的话，我们可以看到其实最多王爷庙的目前我们看到是罗佛州，然后其次是在槟城，然后接下来就在霹雳。然后再到马六甲，所以这些就是我们可能也可以把它猜测，就是当地华人比较多的一个情况底下才出现的。所以我们可以看到，呃，玻璃是是非常少的，沙拉玉也是非常少的。那这个就是目前王爷信仰。所以如果是从这边数量来看的话，其实王爷信仰在马来西亚其实应该不是陌生的。大概这边粗略算起来，应该都都有百多间，所以会有很多的不同、不同、不同系统，甚至是不同的那一个。组合出现在马来西亚 ，OK， 那接下来就是进到我们今天的这个六圣府王爷的这个呃主题了啊。那在这个六圣府王爷的这个简介里面呢，首先我先大大大约的简介这个他怎么来，来自于哪里？那呃，根据目前我们所掌握到的资料，那我们可以知道我们的六圣府王爷，呃，我会用两个词汇，一个是六圣府王爷，一个是六圣府王爷。当我在讲六姓府王爷的时候，我讲的就是中国那六尊，呃王爷。当我讲六圣府王爷的时候，我讲的就是马来西亚的六圣府王爷。OK， 那这个六姓府王爷呢，就是中国呃,呃福建泉州的那原省的那个六尊王爷，他们是源头是来自于福建的白沙村，然后祖庙六姓府王爷祖庙是白沙村镇江宫。这个都是呃有可以考究的，因为其实我们的一些庙宇，我们呃马来西亚六圣府王爷的宫庙，他们会定期去啊、呃、这个这间庙去进香的，所以我们还是跟中国的这些主庙还是有相当的联系的。然后他的封号是六圣府王爷，那六圣府王爷指的就是顺府王爷、清府王爷、朱府王爷、皇府王爷、吴府王爷、舒府王爷这六种。这是我们 origin 呢，从中国来的王爷哈、啊，在中国的王爷。那每一个呃神出现都会有自己的神迹的。那呃六姓府王爷当然也不例外。那我们根据呃中国那边的一个纸那个纸本记录里面可以看到，呃传说啦。OK， 那六姓府王爷是谁呢？所谓的六顺府啊，也就是六位义士。那这六位义士呢，原本是属于少林拳师，他们是知书达理，平呃生平行侠仗义，产恶善善良，匡扶正义，保卫家国，然后履带劳绩。在嘉靖三十七年的时候，就是一五五八年的时候，四月二十六日，然后倭寇扰安平，然后六义士率众抵御，然后他们就成功击退了这一个倭寇，然后后来也是。呃，壮烈牺牲，所以他们就被封为英英雄。然后他们的夫人也是呃，英国不让徐徐没有，那他们也是呃，在后来也是也是对这个当地有一个贡献，所以他们也是加入了这个行列。所以我们称之为巾帼英雄。所以王爷呢都是有一个呃夫人的，所以我们有那个不同的王爷不同的夫人，所以我们有六夫人的出现。然后在嘉靖四十年的时候呢，就是一五六一年正月十三日，然后他们带这个呃军队，他们去攻去攻打这个倭寇，然后烧船烧了很多，然后杀死了很多的呃那个倭寇，然后最后也是呃为民舍命，所以一般上还是符合我们王爷信仰里面的那个舍身取义的这个概念。然后因为好人好事，所以封为神明。然后敏感其德，邻近乡老村民为报其德，各寺院。呃，就是他们开始把我们封为神，然后寄托在这一个呃石石井江之东，我们把把建庙，然后称之为镇江宫。所以这镇江宫是我们六姓福王爷的这个主庙。然后在永历五年的时候呢，郑成功他为抗清清之人。亲自入侵，然后建国新城于白沙头，然后在这边曾经击退这个清军，然后清军是觉得可能是六姓六姓府王爷，他是暗中帮助郑成功，所以那个清朝的军队就撤离了。可是到这个顺治十八年的时候，郑成功他就呃东渡到台湾国姓城，然后被。然后那那间庙就是呃镇阳宫那那间庙呢就被清兵所迁废了，所以呢就是那间庙就是暂时在一六六一年的时候被废掉，可是，在两百三十七年之后，两百三十七年之后，就在光绪的二十四年一八一八九八年的时候呢，又出现神迹了。所以就是说，这间六呃六姓王爷宫的镇阳宫呢，它在早期已经是被废了。OK， 被废了过后，在两百多年过后。他的彩船来一下，就是、说王爷的船再次飘到了这这片土地上面，所以这个宫殿重新重新的去新建起来。OK， 那在光绪的二十四年，然后三月十九日八点左右，传说中有几个渔民呢，他们在海水涨至半潮的时候，由春前下海捕捞至一华里终点的白沙头，然后那时候的海潮已经生长了，渔民呃继续捕捞，然后。他们就呃开始在那个沙滩上面休息，在休息的时候呢，他们发现了远远的地方有一个黑点随浪而来。那他们慢慢的去看清楚的时候，是发现那个黑点其实是一个小三板。那小三板里面呢有什么东西呢？小山小三板上面一个人都没有，那里面只有六尊捐身王座，然后。子棋子帆，然后村民就觉得，哎，这是一个可能是一个神迹，他们就去向他们的村里面的乡呃乡中父老里面去告诉这个详情。那第二天，全村的男女老幼他们开始就去问神哦，因为不懂那个船是来做什么的吗？觉得很奇怪，没有人只有六尊神像在里面，那他们就去问当地的神明张圣君真君，然后我们去问符，然后就知道原来是六星符王也要来到这个呃白沙头驻呃驻镇了。然后他们知道过后呢，在第三天。然后他们就开始，那个邻近的一些呃一些村民，他们就从白沙头的六十里之外的一个南安红邦村，他们的神明也开始抬着神轿来到这个白沙头，不断断来这边进香。然后他们也是很奇怪的，然后他们去问清楚的时候呢，才知道原来这个呃。南南红邦村的村民，他们是受到一个呃感召，他们就跟他们那个神明就跟那个呃当地村民说，这个六姓祖王爷呢会在白沙走朱针，然后他们要求那个红邦村的全村人去到那边进香，所以那个呃红邦村他们的人就无端端就来到这边，所以白沙村的人就觉得很奇怪，觉得哎，这可能是一个神迹的显示，所以他们就更加相信了这个这个神明的那个神迹。OK。然后呢，六姓府王爷在这个白沙镇的驻镇数年过后呢，四方来抽抽签问卜者，然后有求必应，然后他们择月，然后他们就觉得之前是一个呃临时的庙宇，那他们觉得这个庙庙宇需要盖的比较呃比较好一点，所以呢，他们就后来就新建了庙，然后并且定这个三月十九日是他们的这个圣诞日，所以那那个那个时候开始，我们就把这个。呃，六幸福王爷的圣诞日，然后定为这个三月十九。目前为止还是一样是农历三月十九哦。然后后来呢，在一九三三年的时候呢，这个神启动全十都石余村往大房头海底应时受呃接受御赐，然后万众响应。次日各村神轿锣鼓连接镇龙场的二华里之长，然后清收带点巡收，然后官吏。禁闭，然后故意称称之为六星王府王爷宫，所以就说之前我们把它称为是呃六星府王爷，可是后来在1933年的时候呢，这个六星府王爷呢，正是被这一个呃玉帝赐封，他正是被玉帝赐封，所以他赐封的东西在哪里呢？在这个海底，在海底里面发现了他的阴印石。所以这个时候就证明了另外一个神迹的出现，代表说这个神明在当地是有功劳，然后又在哪一板块又又在升职了，所以称之为六星王府王爷宫。那从此就奠定了这一个我们的神神庙的这个呃一个根基。那当然我们在看这些庙史的时候、哦。我们总不能很认真的就觉得，哎，这不是真的这个故事。我们说，我们都说了嘛，我们在讲的是类似神话故事的一个这个这个概念。那其实这就是一种，我们知道每一个神他必须要有一个神迹出现，那人民才会去啊相信、祭拜的。所以这个六星府王爷的主庙，其实他也是一样的。所以，呃、我们也不晓得这一个神迹是否是真是假。那既然这一个文史呢，它是出现在那个主庙那边。呃，张贴出来的那我们就以这个神话来当做是我们六姓福王爷的这个呃来源。那我们至少知道他是呃少林拳师，然后是由六位所组成。然后他前面呃的庙帮过当地的政府，然后后来又被废，废了过两百多年后重建，然后后来又被这个玉帝啊敕封，所以才形成我们现在所拜的这个六姓福王爷王爷宫。o、okay? 所以这是我们主要那一边的一个概况。然后现在我们讲的就是这个六圣福王爷下南洋。那王爷在中国，那他怎么来到呃马来亚这片土地上面呢？我们呃根据目前所掌握的资料，呃，也就是在我家乡附近的一个地方，它叫做呃斯兰大，它是在呃这个马六甲州的斯兰大。那那边有两间六圣福王爷的庙，有两间六圣福王爷的庙。那呃我们。没有办法去考究到底哪一间庙是第一间，因为其实它的那个年代的记录是有点模糊的。然后必须强调另外一点、就是，呃，真的没有一些文献去证明，没有一些文献去证明哪一间庙真的是有第一间的，但是我们可以大概总结起来 ，OK， 那马来西亚的政府王爷呢，他的发源地就是在马六甲州的斯兰达。那我们知道的第一马来西亚的第一间庙就在斯兰达里面。到底马六甲斯兰达里面哪一间庙是第一间？呃，我这个我没办法回答，因为我们的那个文献有有有限啊。那我们知道在这边，然后它的年代，你看到吗？年代我也是把划成有两个，二十年代或者是五十年代，就是一九二零年或是一九五零年。为什么为什么这样划分呢？因为我看到有一间庙，它写它的立庙是在一九二零年，然后有另外一间写一写是一九五零年，但这个，呃，因为我们无我们真的无法考究他的那个庙史，所以其实这个就是一个我们比较难处理的部分，所以我们就会把它当成是这样的。但我们可以大概追溯成就是1920年左右，应该就已经是有庙，可能那时候是以家庙的形式出现，然后再分香，然后建庙。那先进来建庙，那就不得而知了。所以可能就是1920年，这个王爷就来到了马来马来西亚。然后应该是在家里里面来祭拜，形成家庙而已。因为我们知道马来西亚很多庙都是从家庙的形式演变成庙宇，所以这个可能就是20年到20年代在马来西亚，然后50年代开始有有有有建庙。那无论是哪里一个都好，然后我们可以呃看到一个人物出现过，他叫郑天柱。那就是我刚刚说的斯兰大有两间庙，不管是青龙宫还是镇江宫，那他们都是把那个把王爷带下来的人。都是这一位真田柱，这个就没有没有任何的没有任何的那个呃引发任何的问题了，所以我们就把王爷代伦就是立为这个真田柱，所以这就是一个简单的王爷嫁男人的一个形式。那一般上呢，我们呃神明从中国南来马来亚的时候呢，它是有几个方式下来的。第一个就是呃直接把家里的神像，然后带上船，然后呃安安在安在船上。然后一起来到马来亚，然后再把它放在家里里面祭拜，这是一种最典型的用神像的。然后第二种就是因为神像可能也比较贵，或者是比较怕担心呃弄坏，所以他们就把香炉，只是把香炉而已，带带带张床也有的。然后甚至一些比较轻便一点的，这应该是属于个人的，因为我们知道香灰是有一有一定的功力的。那呃就是有一些人会把香灰包成小小包放在身上，然后带到。啊，当做护身符，然后再带,带过来，然后带来这边过后呢，为了感谢神明，那他们就会在这边啊、呃、延续香火，然后就是塑造神像来祭拜。然后第四种第第四种方式就是令旗，就是只在只带令旗过来的。那一般上王爷信仰里面的这个神器，呃不可或缺，或者是说很多神明的神器不可或缺的，应该就是令旗。所以也有的就是用令旗带下来的。那我听说六圣五王、啊、也怎么来马来西亚呢？有两种，一种他们说是用神像的，就是把这一个呃中国的神像带到来马来西亚，那就在这边安奉，然后再发展。然后呃，可是这个东西我会有一点点的去嗯怀疑。这怀疑的问题在于哪里呢？如果是神像要样带下来的话，那基本上他的神像的样子。应该不太会有其他的变化的。可是我们看到马来西亚跟中国的那个神像的相貌是不一样的，所以这个是不是呃值得怀疑的呢？这可能我我还是比较保留。那但是另外一种就是令旗，也就是说，呃，是先被把王爷的令旗带来马来西亚，然后带来马来西亚过后才开始先去拜令旗。接拜令奇过后，才开始去铸造神像。那等一下一个故事就告诉你他怎样从令奇变成神像的一个过程。所以呢，我比较相信的是，呃，六圣佛王爷他是通过令奇的方式把他带下来的。OK， 那在马来西亚的六圣佛王爷的这信仰圈里面呢，刚刚就提了很多次了。那第一个就是原本他是叫六圣佛王爷的，来到马来西亚就更名为六圣佛王爷。那第一间庙我们真的没办没办法考察，但是起源点就是在这个斯兰达。然后，在斯兰那里面呢，是有两间供奉这个六顺府王爷的庙。然后这两间庙呢，都以主地自居，所以它分别是呃主地贞简宫、主地青龙宫。那到底哪一间，我们也不要去太过认真的考据到底是哪一间，因为不然也很难去定义啊。然后呃，还有一个可以肯定的是什么东西呢？这个六顺府王爷他不是六位王爷一起下来的。呃，经过一些呃口述历史的访问，我听说过的其实是只有一位，就是王皇府王爷先下来的，他先来到马来西亚，然后他来到马来西亚一段时间过后呢，才请另外八位王爷来到马来西亚安坐。所以就说这个呃情况就是，呃，我们知道应该是一个套主一个套主来的嘛，但这一个呢他是先一位先过来，来了安排好了安定好了过后呢。另外的其他的才人呢来到马来西亚，这个是我们可以确定的。第一位来的应该就是这个皇府王爷。OK， 那这边就是我们目前呃马来西亚六圣府王爷信仰圈的庙宇，这是我知道的，就是说我通过自己的掌握一些资料的掌握或者是了解，我大概知道的，就是有这几间庙都是以六圣府王爷作为作为主祀的。那刚刚有说到了，就是呃斯兰大的镇江宫。然后斯兰大的青龙宫，然后呃，所以你看到它的年代是比较差，有点差距的。然后再来的就是呃青龙宫啊，这个青龙宫是我家乡的，这边是我家乡的。然后再来的就是呃，单边的，就是呃，马里甲跟斯美兰的边界，单边的镇江宫。然后还有这个呃，在彭亨的瓜拉克劳的黄龙宫，还有这个我们马里甲州阿拉加贾县的欲望宫，然后还有我家附近的斯美兰州这个人门界的镇江宫。然后还有就是马六甲大盘镇的六圣宫，所以目前这就是我知道的呃庙宇。那基本上为什么我我们会确定知道呢？呃，因为我们的文化圈里面，这个六圣古王爷的文化圈里面其实、呃、很小。那我们都可以把这些庙称之为兄弟庙。基本上呢，只要这些庙的庙庆，我们一般上都会出席的。我们一般都会出席，一般都会去出席，然后协助的。所以我比较。我我我主要是在这一间，然后这两间是距离我家大概十分钟左右，所以有时回家我也会还会去拍拜,拜一下。然后这个离我家大概三十分钟，然后这个就很远了，这个我没去过，这这一间我没去过。然后这一间离我家大概二十分钟，然后这个离我家大概十五分钟，这个离我家大概三十分钟。所以你看到、啊、其实它的那个文化圈其实是很小而已的。那我就呃尝试在网网上呢找一些地图。找一些地图去呃尝试来解释哦，那呃这这是马六甲州的一个地图地图，因为我我不是做端塔，以后以后可能要请小白老师帮我去做这一个地图的一个东西哈。那 OK， 那我们可以看到呃，主庙的两间呃青龙宫跟正江宫是在这边 ，OK， 然后呢这这边就是我家乡。所以我家来这边大概是十十多分钟左右，那这边就是我的直望的金融宫，然后这边就是呃哥们街，就是呃离也是离我家大概十五分钟而已了。那苏呃正江宫，然后这边是当兵街，我给你们看到当兵正江宫，就是马路甲跟盛美兰的边际的当兵的正江宫，然后阿罗加，然后就是呃法都本登那一带的。所以你看啊，如果是我们看回去这边哦。除了这一个第五个，呃，粉粉呱拉格拉的黄龙洞以外，基本上这边已经形成了一个既定的文化圈，既定的文化圈。那其实我们也是可以把这个六山虎王爷的呃信仰，我们把它锁定在马六甲州的这几个地方而已，这几个地方，当然有两个，因为。边界边界的问题，它就是呃，西北兰州，但是还是很靠近的。只有一间，只有一间在 c o l o r 应该是在很远很远很远家。我我我那个我唯一没去过的就是那一间了。所以这是一个我们的文化圈的一个一个概念。所以为什么跟我说我知道的就这几间？因为我们以前也是常去的，所以我们会比较熟悉一些。所以也就是从我们呃朋友的文圈子里面得知。应该就是只有这几件，所以如果是大家知道哪里还有的话，也可以让我知道，那以后我们还可以去在呃完善这一个信仰权的部分。OK， 那这一个呢，就是我们呃我来去做一个比较的一个部分。那这一边就是给我们看到的呃中国原乡的六六姓府王爷，他是有他是有八个有六个姓氏的：孙、秦、朱、吴、苏、黄。然后这一个是我们马来西亚的六顺府王爷，那考考你们大家看看一下哦，其实基本上只有一个黄府王爷是一样的，剩下的你看这个招府王爷没看到，赤福王爷也没有，书府王爷也没有，差府王爷也没有,也没有啊。特别一点就是有一尊是叫六顺府王爷的，啊，所以这一尊就是叫六顺府王爷。那所以你看我们这边的二四六六尊。跟这边的六尊比较起来，只有一个是一样的，有联系而已。那其他的姓氏都不一样了，为什么会变？这个我就不知道为什么会有这情况。因为如果是我们讲这个是祖庙，它 copy and pass 过来，应该是一模一样的吗？可是这个 copy 过来过后，形成了呃不同的东西出来。我我我，所以我这个就是一种我比较。呃，目前我还需要点努力去了解的一个情况的啦、啊，所以这是一个比较不一样的东西。那我们刚刚从那个姓氏里面来看的话，那我们可以看到六顺府王爷与六顺府王爷的姓氏有很大的不同，当中只有皇府王爷是一样的，其他的王爷也不一样。那如果这这些王爷的名字都不一样，那我怎样判断？我我怎样判断我们的六顺府王爷他的原籍就是这个六顺府王爷呢？他的判断在哪里呢？我只能说，我从呃青龙宫，就是斯兰达青龙宫那间庙里面，它里面一个牌子，它里面一个牌子就是这个玉旨，它里面写到，呃，福建南安红帮村郑江宫六星福王也代天巡狩，出巡南方马来西亚,马,来西亚马六甲斯兰岛祖地青龙宫。那对我讲，这应该就是一个呃身份认同的证据吧，所以就是我们就可以，就就可以。就可以从那边看出来有问题的时候呢，那我们就通过这个呃这个玉纸来看的时候呢，我们就呃可能觉得啊应该是一样的，只是当中有一些问题来这边过后呢，变成不一样的系统出现了。所以这是一个我们所讲的从这个玉纸里面所看到的，也就是说这个福建呃洪邦村的一个认证，认证这个呃斯兰达的青龙公司从六星福王爷搬过来这边的 ，OK， 那。刚刚我们也是看到，从名字里面会发现哦，有一尊哦，他是直接叫六圣府王爷的，他是有一尊直接叫六圣府王爷的。那这六圣府王爷是马来西亚六圣府王爷系统里面的一个总称，它是一个总称。那六圣府王爷呢，如果是按照这个系统里面排哦，他是排最，他是老幺，就是最小的。那可是呢，我们听说这个六圣府王爷，因为他三走六臂，所以他法律是当中里面最高的一位，所以就是说他。他就是因为他法律最高，所以他比较常出来办事，所以呢，大家就是六圣父王爷胜佛教惯了，所以他就变成是一个总称，这、就是、是不是后来把一些兄弟引荐过来？那我们也还没有清楚的判断出来。然后，甚至我开始在想，为什么会叫六圣父王爷，会改为六圣父王爷？可能是不是福建话叫做老省老省，然后变成就是变成这个他六省就变成这个省啊，我也不知道。但是这个这个说法会比较合理一些，所以可能是一个我们比较能够接受的一个说法。然后在马来西亚的八间公庙里面，刚刚我们看的八间公庙里面，它又分成两个不同的系统的。然后有一种系统的，它是只拜只只奉六位王爷的；然后有有其他的呃公庙呢，它是奉九位王爷的。那到底到底这个呃六圣府王爷的系统里面到底是六位还是九位呢？那我们可能要看看这一个表。才可能会比较清楚一点点。那这个是也是口述历史里面得出来的一个结果。那刚刚我们看了，我们六圣府王爷，我们现在撇掉那个六圣府王爷，我们现在回到六圣府王爷这边。那六圣府王爷里面有招抚王爷、知府王爷、皇抚、庶抚、蔡抚的六圣府。那这六尊，那据说先来到马来西亚是皇抚嘛，然后他就把其他的王爷带来马来西亚了。那这六尊来了过后呢，他们。据说，是赵府王爷是老大，那他又去结拜了三位王爷，就是周府、政府跟巡抚，那就把这三位也纳入进来了。然后，据说赵府王爷还有一个义子，叫做陈府王爷，但一般上我们没有把这个陈府王爷纳进来这一个六圣府王爷的系统里面，他只是我们的王爷庙里面的其中一个啊、呃、一个呃配祀。所以它就是还是有存在的，所以一般上我们可以看到这边 123456789， 就是目前如果我们是把它分为九位来算的话，那就是呃排名第一的，排行第二，排行第三，排行第四，排行第五，排行第六，第,六第七，第八，第九。OK， 然后如果是我们只看六六位王爷在庙里面报的话，那它排行就这样子1 2 3 4 5 6所以这个六政府王爷的这个系统。它是有一点点的，呃，出入。但是无论如何的话，我们的八结庙都是互相承认，我们八结庙都是属于六神福王爷的庙的。那这个我们可以看到一个玉泉殿了、哦，那个玉泉殿就是这个呃六神福王爷的殿号，就是他们的那个庙，他们的那个那个神座里面都是一个玉泉殿，那这是他们的殿号来的。OK， 然后呃，我们现在也可以看到，可以看看这个六神福王爷的这个圣像与职能，因为之前我们讲了嘛，那个呃。呃，每一个每一个东西的来源都会有一点点的神奇故事色彩。那这边我们可以看它的身价。如果如果是我刚刚所讲的，我比较相信的，六圣父王爷它来源是从一个从一支令旗先到马来西亚，然后再有身价的过程里面的。那这个是我听过我听说过的其中一个故事。那据说当初来来马来西亚的六六圣父王爷的时候哦，就是皇甫王爷嘛，那只有一个只有一面令旗跑的。就一面令旗包了。那后来呢？他们这边就是起机办事情的时候呢，那个呃，鸡童就说王爷要求在马来西亚设立金身了。那在设立金身的时候，就开始来去准备这个雕刻神像的工作了。但是很多时候，但但是那个时候哦，没有人懂就政府王爷是长什么样子啊，因为就只有一面令旗而来。那要怎么去雕塑一个神像呢？那呃，王爷就说哦、呃，不用担心了，你叫工匠在庙里面住一晚。我我自然而然会告诉他我长什么样子，所以那个工匠那个工匠在庙里面住一晚过后，他就是梦到了那一个呃六圣府王爷的神像，然后就把六圣府王爷的神像给刻出来，所以这就是一个所谓的传说。然后为什么六圣府王爷他是三头六臂的？在中国原乡六圣府王爷六尊神像里面没有一尊是三头六臂的，只有马来西亚的六圣府王爷这一尊是三头六臂的。那为什么三头六臂呢？又是另外一个传说，我听说的就是因为王爷从海南来，就是他要经过海来嘛，对不对？那他要把自己的兵将一起带过来，那怎样呢？他在过海的时候，所有的兵将站在他的头肩上面，然后就走来马来马来西亚了。所以从远远看起来就好像是三头六臂，所以他们就把它刻成是三头六臂了。所以这也是一种传说，是真是假？呃。目前为止，如果这个传说能够解决这个问题的话，那我们姑且先相信吧。因为有时候我们在做这种呃神话的一个研究的时候，都是没有结果的，都只能是你信你就把、啊、信、哦、你不信那也没办法。那我们我们的态度就是，呃，做一个文字记录，把一些呃历史给保留下来的工作而已。那接下来这边就是我们可以看到，每一个神都会有自己不同的呃圣像。然后他的另旗的颜色，然后他的法器拿的是什么？他的职能是什么？还有拿什么带那我们看这个呃老大赵五王爷，他的脸，他的脸是褐色的，他另旗是白色的，他他是手持剑的，官职很大，每天到处云游四海。然后他一般上是老大，那基本上兄弟之间有问题，他他就会出来了。然后这个是第二种制服王爷，这个也是我家乡的呃那个做主，那他的脸是黑色的，另旗是黑色的，他拿的是铁球。然后官职也大，然后可以解决很多东西的。然后王府王爷基本上很少出来的，他只要有重要的事情，他才会出现到的。然后如果是你从事跟森林有关的行业，那一般上拜的就是这个树府王爷。然后呃，如果是呃跟政府部门有关的、地皮有关的，也可以找这个都府王爷。然后财政、财府王爷，然后做生意可以找政府王爷，医疗可以找巡府王爷啊。什么事情你不能这样拜呢？找对政府爷，他什么都管。所以你可以看到，他有很多很多很多的不同的一个。一个职能，那因为我们讲嘛，六顺福王爷他是三头六臂，所以就是会有呃，你看他的正中间是红色的，然后他的呃左边是黄色的，他的左边的头，然后右边的头是黑色的，所以就是会有不同的，所以他什么都管，所以这是一个我们可以看到的一个情况，所以我们可以总结来说，呃，我们的神呐、啊，很不错的，很 customized， 你要什么你可以找什么神。这就是神的职能的一个转变。那这一个就是呃六顺福王爷的一个照片。那我可以看到这是三头六臂的，这这一尊就是六顺福王爷。那这一尊就是我们六顺福王爷系统里面所有的神。那这一可以我们我们可看一下，这一尊是城隍爷。城隍爷一般上呃王爷庙都会祭祀这个城隍爷的。那这一尊就是赤府王爷，就是我家乡的那个做主，排名第二的。那这一个是老大，就是赵虎王爷，他排名第一的老大嘛。然后这个就是黄虎王爷喽，哪都是弓箭的。然后这个是呃，掌管森林的，就是素府王爷。那下面就是有另外一排的，就是啊、呃，这个是六顺六顺府王爷喽，就是巡抚。然后其实我常常会搞混淆这两尊、这三尊，所以其实也不太记得了。然后啊，据据说这个是啊、呃，那个赵虎王爷的义子。所以他的神像，那你看到前面有小尊哦。前面这一排小尊呢，就是我们庙里面啊、呃、早期的神像来的。有时候我也是很纳闷的，为什么早期的神像跟现在的神像不太一样的？会有很多很多很多的问号出现，就是是不是他们呃可能有一间庙统一过后？他们就是呃同意了。前面之前就是呃，只要因为我们拜神要有神像嘛，就找一个神像进来，然后把它开光，然后我们讲的是什么神的就什么神的，会不会是这个样子？也有可能的。所以这个是一个我们看到呃神像的一个过程里面呢，它会有很多不同的一个一个一个神像的东西。OK， 这是我们律顺福王爷的这个整个合照。这边我我家乡是拜九尊的，所以九尊都在这边。OK， 那它的法器大概有几个？那我们一看这个呃所有的。所以有神应该都会有自己的令旗。那刚才我跟你们说的，就是呃不同的王爷他的令旗都不一样的，所以呃，有黑色、有黄色、有青色，然后还有白色、有红色的，就这几个令旗是他们主要的工具咯。然后这个就是呃法身，然后这印玺也是常常会看到的，因为他们画符画符箓嘛，都是要告诉你是哪一个神所所所画的，那就会有这些符箓。这是这是印章，啊，这个是铁球，一般上这个铁球，我看到这个铁球好像跟台湾的铁球不太一样，台湾的是比较小的，它是比较长的，但我们这边呢，它一般上都是还是纯手工去制造的，所以这个工手工会比较复杂一些，所以很重家的。OK， 那接下来我们看看这个，嗯，我们六顺府王爷的宫庙的这个简介。那第一个我们看的是真阳宫，据说是。二零年代的时候去啊、呃、建造的，那呃，真田柱带来马來马来西亚的，然后在一九九零年的时候呢，他们才成功注册成为一个啊、呃、一间庙宇。所以看，其实他他如果是从他庙史来看，是一九九零年，太太太晚了。那其实他是从一间家庙所延伸而来的。那这一间就是呃，那个正阳宫的那个庙，长这个样子的。其实很漂亮的，只是因为我只拍它的庙的主要建筑罢了，后面其实都很漂亮。嗯，然后第二个就是啊、呃、青龙宫 ，OK， 然后这个青龙宫也是一样，它的创创办人是这个正田助 ，OK， 那也是把皇府王爷请来过后，然后来这边祭拜，然后除了祭拜九尊六神府王爷以外呢，那刚刚我们看到这边是有九尊嘛。所以这个青龙宫呢，它不止拜这九尊而已，他还把那个中国原乡的六六六姓府王爷，就是顺府王爷、清府王爷、朱府王爷、五府王爷、舒府王爷、皇府王爷都请来马来西亚了。那所以你看到那个青龙宫的这个呃神座上面是有两套两套六姓府王爷的系统，一个是六姓府王爷，一个是六姓府王爷，都同时在那个神台上面的。那其他的那个呃配饰都在这边，然后呃。所以你可以看到这间庙其实，嗯，还蛮漂亮的。目前为止，我觉得这间庙是规模蛮大的，蛮漂亮。目前还在装修着，还在装修着。OK， 然后这是里面的一个呃画面哦。然后这边会有一座黄船，那等下我也会稍微提一下这座黄船。所以这边的摆设其实就是跟主庙的是差不多一样的。所以在主庙里面也是会有这个黑白无常在里面的。OK， 然后这个黄船。嗯，刚刚我们看到那个王爷信仰里面，一般上都是呃送王送王船嘛，都有像送王刚，那送王刚就送到海边里面，然后再焚焚化，然后送回天庭。可是呢，这个呃六顺府王爷的王船，他是放在庙里面祭拜的，这这个也是一个，也是一直我我一直在问的一个问题，为什么哎不太一样的？因为我我理解的王爷信仰里面，他们一般都是会送王船，然后拿拿去花掉。可是我们就是府王爷，这个王船他是请请回来过后呢，送在庙里面所祭拜。所以这是当初这个王船进庙的时候的一个景象。呃，阴差阳错，刚好刚好那一年我刚好也回家乡，所以也不懂也不懂什么情况底下，然后就被父亲带去那边，然后就一起参与这个。王船的这个这个游行，那时也不懂是什么情况的种子，总之就是我们呃呃、啊、父亲带我们就去了去了就参加了，所以这个这个情况，所以你去这个呃青龙宫在这里旁边，你可以看到那个王船，那王船里面有什么东西呢？这边就是有很多它的兵，然后这个正中间的这个呃这个亭子里面就坐着一尊六圣福王爷的神像，所以其实雕工也其实还蛮漂亮的。那接下来到我家乡的这些庙。那我家乡这间庙我，我我可能会掌握的信息会比较多一点点。那呃，这是我家乡庙的一个来源，据说是在1958年。它的呃，我我们家乡的庙的就个建立年代，我我推，这是我推测的，就是我从一些呃一些香炉啊，或者是庙里面的那个铜钟之类的去做推测，然后从一些简报上面做推测，它应该是成立于1958年的。然后最早期呢，就是呃。这一个人，陈世凯呢，从青龙宫、斯兰大青龙宫里面请了一面令旗回来，放假里面供奉。然后后来呢，就这个镇湖水，他就向州政府升级一片地，然后作为这个作为这个庙宇的新建。所以那时候就开始建立有第一届的理事会，所以我们就开始有我们的庙的出现了。那在一九八五年的时候。